0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. А сега вместо да чуете новините, както всеки ден, ще чуете гласовете на моите нови колеги Дарина Срелска, Анна Цолова и Миролюба Бенатова, защото изнада, изнада ДЕН и телевизия по радиото остават едно. Здравейте! Здравейте,
1: Здравейте в вашия
0: ДЕН! Драги слушатели, това, което всъщност ви готвим е, че ще има промени в ден, той ще запази функцията си да ви информира, но ще има и добавена стойност, която за сега ще запазим в тайна, ще научите най-вероятно в началото на Ноември. Другата важна новина е, че телевизия по радиото вече ще се слуша, ще бъде част от ДЕН и всяка седмица ще се стараем да има епизод заедно с трите прекрасни дами. А междувременно искаме искам да ви помолим и да попълните много кратката анкета, която е свързана с предстоящите промени в подкаста ДЕН. Буквално пет въпроса, с които ще ни помогнете да направим подкаста по-добър и такъв какъвто вие го искате. Анкетата се намира на den.fm Слаж анкета Може да я намерите и в бележките на шоуто
2: В днешния епизод
0: участвам и аз Еленко, Един
2: от наговори интернет И много се радваме, че телевизия по ще се еманципира И ще се разрасне и защото през цялото лято и вашите анкети много получавахме мейли и писма и казаха какво става с телевизия по радиото, искам да се ориентирам в политическия живот, така че а, дай Боже всичко да е наред и да можем да поддържаме този ритъм, защото да правите толкова сложен подкаст веднъж съемично е сложно, така че Мира, Ана и Данина, много ви благодаря, че сте отново с нас а, и да припомним какво се случи до момента от последния епизод, който беше през юни. И темата на днешния епизод е местните избори, по-конкретно изборите в София, защото те са като а, върха на айсберга на тези местни избори. Когато си говорим mm. за върха на айсберга в предварителния разговор, си казахме, че кандидатурата на Антон Хикимян е върха на айсберга на медийно-политическата система и това говори за дълбоки проблеми
3: в нея. Темата за Антон Хикимян е болезнана. Специално за мен, като журналист, това не е просто една тема, с която мога да се шегувам така с лека ръка. Трябва да призная, че от момента в който видях Антон Хикимян в неговото представяне за кандидат-кмет на София от Герб, между няма значение от коя политическа сила, от която и да се беше появил, това ще да бъде болезнено усещане. Си мисля, че всъщност нанесе много на силен удар върху. Доста стънялото достоинство на журналистическата професия в България в момента.
0: Ми голина не се предимно на БТВ?
3: Не. Антон Хекимян е журналист и да, беше директор на новините BTV, но вие знаете, че хората много обичат да го общават. Бойко Борисов направи каквото мъжа с различни епитети, мисирки и така нататък. Всъщност и самата Гилдия, каквото можа, направи за това уважението към нея да намалее, но. Това е тежък удар под кръста. И всъщност до сега не сме виждали толкова бързо някой да вземе завоя от журналистите, на толкова висока позиция до кандидата за толкова висока политическа позиция. Това наистина е много. Аз
1: ще се съглася с по-голямата част от това, което казва Мира. Не съм съгласна, че няма значение, че партията е герб и не заради някакви политически пристрасти и антипатии. А защото, ако това беше една партия създадена вчера, Антон Хекимян вероятно бих му дала така възможността да е променил отношението си и да търси реализация на своите обществени каузи и потребности със съсредствата на политиката като продължение на неговата журналистическа кариера. Партията ГЕРБ е важна в случая и ключова, защото това е най-дълго управлявалата партия в нашия преход и общо взето ако се върнем без да търсим някакви непременно причини, следствени връзки, но времето на кариерата в журналистиката на Антон Хипя... Хикимян подозрително съвпада с времето, в което Бойко Борисов е бил на видни управляващи позиции. Така че има значение че Герб точно заради тези тежки съмнения, които падат върху нашата професия, те не са паднали сега като Хикимян е станал кандидат кмет на Герб. Аз от своя страна, освен, че ми е срамно да гледам това нещо, тая а, трансформация, смятам, че пък има и позитиви и това е, че всичко излиза във видимата част и тази покривка, която бяхме метнали върху отношенията между медии и власти и се правихме, че Ма, то всичко си е наред и то просто журналистите са независими и едни хора се появяват като говорители в сутрешния блок по силата на техния професионализъм и компетенция, Хубаво е да се махне тази покривка и да видим реалността. А реалността е, че политиката и журналистиката в България, за съжаление, са тежко инцестни и, и няма защо да се правим, че не го разбираме. Това става видимо сега с тази кандидатура, но... Последствията от този инцест ние сме ги виждали години наред в ефира на сутрешния блок, където Антон беше първоводещ, в ефира на БТВ, където той после стана шеф на новините според мене, и заради политическите си протекции и симпатии, и не само в БТВ, да бъдем честни. В смисъл това, че в момента се случва с Антон и с БТВ, няма невинни Ситуацията в нова и в Бенете не е много по-различна от гледна точка
4: на, на влияние. Ще хвана последното изречение на Дарина и ще направя опит да го продължа, като с малко оставя Антон. Ако се върнем и видим, че неговият политически об- образ е обгрижван и имало сериозна времева и друг, някаква, всякаква друга инвестиция в него, да се харесва на определени групи, избиратели... Абората в Тунджа, избравяйте, че в ефира на Битиви точно при Антон беше промотиран и превърнат в герой Динко. Човека беше промотиран като, чу... като спасяващия българите от беженците. Всички тези националистически, нишки, нотки, патриотарски, дълго мога да ги изреждам, някакси съвсем логично водят до това, на което станахме свидетели онзи ден. Обаче аз искам някакси на страни да го оставим Антон, защото той най-видимата, най-прозрачната и най-лесната за разчитане част. Ето ка клишето върха на айсберга, който се вижда, какво има е отдолу. Ами останалото не е толкова видимо, но е същото. Просто в няколко от останалите телевизии, нещата изглеждат като журналистика. А, хората знаят в, в какво участват и, да кажем, го правят а, малко по-интелигентно и по-журналистически. Иначе, ако тръгнем да сравняваме големите медии, говоряки си за телевизия и това, което каза Дарина, е напълно права, че ние сега хубаво сме се фокусирали върху БИТИВИ, защото то много лесно, много лесно и много бързо махна тая покривчица Антон заедно с Бойко Борисов, разбира се и по инициатива на Бойко Борисов. Но ако тръгнете да видите, кои са общите неща между тези три ефира, аз много се извинявам в конфликт на интереси съм, защото съм работил дълго време в сутрешен блок, но а, в а, случаите, в които гледам, имам възможност да гледам сутрин, аз не ги различавам, защото се излучват едни и същи неща. Например, едни и същи посочени коментатори а, и в трите телевизии. Едни и същи коментатори, които, повервайте, не са плод на журналистическо желание да се разкрие истината. Те се менкат от един ефир в друг ефир. Винаги позицията на Герпи на ДПС е твърдо защитена. А, промотират се едни и същи тези. Още един общ знаменател, който смятам, че отново ще видим и на настоящите избори след месец. И трите телевизии не си мръднаха пръста да разкрият огромните схеми за купуване на гласове. Нито една телевизия не разкри коя точно партия купува гласове. Как в една избирателна секция или в цяло едно село. Еди, единия път се гласува масово, примерно за ГЕРБ, на следващия път се гласува масово за ДПС. Т.е. маркиране... А какво за
1: продължаваме промяната и демократична България, защото и в, такива случаи В хитрино
4: беше. Това аз имах предвид а, а, едно друго село в случая.
0: Това не е ли работа на МЕВЕРе?
4: Това е работа на МВР, и МВР също в някаква степен маркира, защото ето давам ви пример. Значи, привидно медиите се интересуват от купуването на гласове. Обаче казват, има купуване на гласове, слагат а, микрофоните под устите на ръководството на МВР. Снощи гледах един репортаж, наистина не си спомням по коя от трите телевизии, но може би е излучено но и също и по трите. като излиза един виден представител на МВР и казва, най-сетне за първ път стигнахме до поръчителите. И нямаше нито един журналист, който да попита, а кои са поръчителите? Коя е партията, която е дала тези 400 хиляди лева в дума на някакъв данъчен служител? Имаше двама журналисти, които на последните избори, двама, да напрощават всички останали, но със сигурност не са били в национален ефир, телевизионен те, двама, които излязоха и направиха тази проста сметка – как се прехвърлят гласове от една партия конкретна към друга партия в повечето така наречени рискови секции, т.е. там, където се купуват и се продават гласове. И тия двама журналисти бяха Петър Бакалов, който даже няма претенцията да нарича себе си журналист. Петър Бакалов е син на журналист Иван Бакалов. Еначе Петър Бакалов поддържана една платформа, в която можем да видим всички избирателни секции е при преливането на да За съжаление, аз не мога в момента да я кажа, сега ще я ще и на журналист нашел... беше Мира, ето тук отдясно до седи. А която, заедно с Абакалов, изнесоха тези данни
3: и направиха изводите от Аз тях. бях наблюдател в секцията в Ихтима оттам направих и репортаж.
0: Аз искам само да върна да се върнем, пак върнем,
3: Нека да се върнем. Може но... само да задам, да. Искам... Благодаря ти, че се бориш за въпроса си Митко. Да, ние уважаваме
0: това. Аз искам да задам един въпрос към Дарина специално, защото ти си била на мястото на Антон Хикимян. И мен лично ми е много интересно и това, което чух от други хора. Кво Тебе като личност би те накарало да оставиш такава висока позиция с власти, с нали, публичност, слава, предполагам и добре заплатена и така натък, да оставиш цялата си 20-годишна кариера да я хвърлиш в прахта за един ден. Това за мен беше супер шокиращо момента в лекотата, с която цялото това нещо стана. Той каза, аз до миналата седмица не знаех, научих, едва ли не Бойко му е съобщил, че той ще стане. Кандидат за кмет.
4: Мисля, че добре. го
1: въобще? Как разсъждава Антон Хекимян за своята кариера? Аз не мога да се поставя на негово място. Не вярвам да имаме общи така, разсъждения и ценности. Съжалявам. Много е трудно да говориш за човек, когато познаваш. Аз дълго време в началото на кариерата на Тони, даже и много съм го харесвала, когато той разказваше човешки истории за момичето от Волевката. Такива изключително много добре разказани. Не го казвам в сирония. В този смисъл ще се опитам да се дистанцирам и да говоря за директора на, на, директора новин, на новините точно. на BTV. А, нямам никаква идея какво може да накара. И тук не става въпрос за поста митко. За мен е нали, това, ох, са то, то, то пост, как така се отказа и отиде? Нали? То, ако мерим постовете, вероятно втория, новия, потенциален, е по-добър. Ако това ни е критерия, нали, височината на поста. Как мога да си смениш религията, е по-трудният въпрос за мен, защото това са две различни, два различни майнцета и отношения към света. Журналистът е призван да бъде критичен към всяка власт, Властта е точно обратното. Така, че аз не знам какво може да накара един журналист, независимо от позицията, от която изхожда е и тръгва, да премине в, както каза Антон, така от другата страна. Просто от другата страна. Просто от другата страна. Моята история обаче и на бивш шеф на новините на Нова телевизия не съм била на мястото на Антон Хикимян. Много държа това да се знае. И мисля, че нашия кариерен път го доказва. Аз се наложи да напусна една такава голяма и видна позиция. А поради взаимното съгласие, моето и на менеджмента и собствеността тогава на Нова телевизия, че не може да сме си взаимно полезни. Аз с това, което разбирам като журналистика, те с това, което разбират като бизнес модел и начин да се оцелее в тази среда. Не забравяйте, колко е трудно да се прави журналистика, извън личностните качества на хората, характер има огромно значение. Обаче, когато на входа и на изхода е една измервателна система, която мери рейтингите, това е валутата на нашия пазар. Това е системата, която казва какво иска публиката и какво не иска публиката. Когато имаме ясни доказателства, разказани в Вестник Капитал за спорната собственост и прозиращата фигура на Делян Певски зад начина, по който се измерва доверието и интереса в българските медии, е много трудно на собствениците на, на телевизия да се противопоставят, защото бизнес модела в него е и хляба и ножа. Бизнес модела е опоручен. И в този смисъл а, така едни ньюз, не, шефове на новини свършват а, в, извън телевизиите и забранени, изобщо смисъл извън медиите като цяло, защото не могат да търгуват това влияние. Други успяват по-добре и стават кандидат кметове. Аз лично не мога да между се другото,
3: на място на вторите. Между другото, той а, в неговото изказване каза нещо много интересно. Чува се, че е бил пред смяна. И той казва, че е мислил а, какво е неговото бъдеще, казва, че е мислил какво е неговото бъдеще след този пост, и казвах Хикимян и аз реших да продължа просто от другата страна и да направя най-доброто за себе си. След това се поправи за гражданите. И за себе, и за себе си. си, 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 си граждани. Но всъщност истинския му отговор е реших да направя най-доброто за себе си. Мислейки какво следва след този висок пост. Вероятно той е видял пред очите си поредица от директори на новини, които са като Дарина и други вече никой не се сеща за тях. И в неговата глава е изникнал, че най-доброто за него е да пристане на герб.
1: Аз съм съгласна с него. В един момент човек трябва да направи най-доброто за себе си. Аз също реших да направя най-доброто за себе си и приех, че няма никакъв смисъл да я вода тази битка, защото, честно да ви кажа, и тук ми се потвърждава малко това убеждение. В един момент аз лично усетих, че тая битка си я вода само за себе си и за група тесни специалисти, част от тях са тук на тая маса, повечето от тях са извън медиите. И че обществото, публиката, за които би трябвало това да има значение, дали получават независима достоверна, неманипулирана и неполитически повлияна информация, всъщност няма много голямо значение. Малко с, нали, има ли нужда от свобода на словото в България е въпроса, малко като с руската демокрация. Не е въпроса възможно ли е демокрация в Русия, а има ли някой нужда от свобода на словото в България. Аз загубих своето убеждение през 2017-та някъде, края на това приключение, че тая битка... Има смисъл за някого, освен за еготата на нас, които много
4: държим да си
1: умрем като честни журналисти. Но пък за сметка на това
0: пък... сега сте в подкаста. Да,
4: разбира се. И това, което ще правим, всъщност ще се нарича по някакъв начин журналистика. Дано той този процес е свързан, защото ти, когато подаваш достоверна информация, когато а, разкриваш какво се случва, за да могат хората да имат интерес към това, което се случва в държавата, да правят информирани избори, да бъдат граждански отговорни, този процес е свързан. Граждани и медии са свързани, така че ние сме се отказали, мога и аз това да кажа, защото най-доброто, което можах да направя за себе си е да си направя мое проект и да правя обучение и не си не смятам, че е най-доброто за мен. Но аз се върна към а, това, което последно казах, за да не се фокусираме върху една медия, а с а, цялото чувство даже на моменти и на жало към няколко от Журналистите в БИТВ в момента, които най-вероятно се чувстват моросани, някои от тях най-вероятно не са разбирали какво върши ръководството, защото са млади и може би пък ще прогледнат. Аз да, да изредя, за да видим какви са общите черти и за да кажем, че проблема не е един директор на новини, който отишва при станал на най-голямата партия, която управлява без, почти без прекъсване последните 15-40 години. А проблема е много по голям до сега изредихме. Ето ви Лакмуса. Никакви разследвания до къде стига купуването на гласове. Никакви. Мълчание е тотално. Едни и същи коментатори, включително и тази сутрин и предната суд. Едни и същи дръбнотемия, които се изреждат. Спомням си няколко дни а, подред гледах и новини и сутрин судъчни блокове. 10 минути от крадната плочка. 10 минути две жени се карат къде си разхождат кучетата. 10 минути обърнат мост. За съжаление, аз ще кажа, хора,
1: нека да си признаем честно. Аз смятам това за част от твоите грешки. Това винаги е било така. Това е лесният начин да се пълни. Така. Това е лесния начин, ефтино, да се пълни време от хора, които толкова могат. И те не са виновни. Депрофесионализацията и подбора на хора, които са съгласни и нямат критично мислене, те не са виновни хората, че са избрани за тази позиция. Те затова са избрани. За да правят за мостове катрофи. Това е грешка на растежа на българските медии. Много преди да стане нали, това тежко омладяване. Да няколко
4: а, гряха в това отношение, така. с които сме имали и спорове и с теб, и не само с теб. Само да си довърша мисълта и а, ще отегля за известно време. Какво друго общо няма в а, тези медии? Ами няма ги въпросите за Борисов, за Певски, е. за Радев. Няма ги тези въпроси. На ежедневна база пускат техни изказвания безкритично, Ето нито на терен да бъдат а, по някакъв начин сакционирани с истината и с фактите, нито след това в репортажите. Аз сещам един много пресен пример наскоро. А, Румен Радев. За Бойко Борисов това е от години наред. От години наред той има с какъв да бъде, какъв да му бъде зададен на терен, когато той вече говори. По същия начин и е към Певски. По същия начин, хиляди вече са въпросите, които са пропуснати към Певски, но ето давам един пример, за да не говоря голосовно. М- Костадин Костадинов дава интервю пред всички медии, пред Руската църква и обяснява, че Руската църква е затворена от Българското правителство. И някак си на място можеш още да реагираш, че тази църква де-факто е затворена от Руското посолство и те не го крият. Те сами го съобщиха в прессъобщение предния ден. такива дребни факти а Румен Радев казва, първо, като бъде уличен някои шпиони, не, не трябва първото, което да се прави, да бъде гонен. В същото време излязъл доклад на Данс, който би трябвало да са информирани тези журналисти, че тези хора са наблюдавани 5 години. Тук въпросите към Румен Радев са, как вие като човек, който наблюдава службите и би трябвало да ги имате тези доклади, сте позволили 5 години подред да се разследва шпионаж и заплаха за националната сигурност и тези хора не са изгонени още преди 4. Така де, е това
1: е, Е че преди го имаше и това. Грешките на растежа, аз лично не искам да съм съдник и не искам да се правим, че дребнотемията и отразяването на катастрофи, като първа новина са се случили вчера, защото тук няма безгрешни, но имаше и другото. Сега отсъства задаването на въпроси. Пример от днеска Антон Хекимян вече не е в телевизиите, телевизията дори не е БиТиВи. Дежурена анализатор обяснява, че много било лошо как сега какво толкова всички са се вторачили в Делян който пък, разбирате ли, отговарял на въпроси. Ми токът не ви отговаря проблем, като ви отговаря пак проблем. Вие спомняте ли си 2013 година, как този човек беше тежко пороган и демонизиран? Ми бизнесът му фалира. И седат двама водещи. Единият от тях не е Антон Хикимян, Антон Хикимян не е шеф на нито един от двамата. И не опровергават базисния не факт, че бизнесът му не е фалирал. Разбирате ли? Така че ето за тази среда говорим, в която няма неразследващи, нетежки, критични
3: въпроси, въпроси. обикновени да. въпроси. Като става дума за въпроси към Пеевски, днес пак имаше един такъв случай, защото знаете, че той излиза всеки ден вече пред една врата на асансьор в партийния дом и там му подават микрофон, но задават несъществени въпроси. Но днес му зададоха един съществен и той беше дали съди и британската държава за санкцията по закона магнитски. Един въпрос по същество, първо да припомним, че той е санкциониран по Магницки в Съединените щати и в Англия. И той на секундата смени своята добродушна физиономия за това е личен въпрос и си тръгна. Това беше опит на един колега от сайта Флагман. А, все пак да зададе въпрос. Той, между другото, точно този колега от Флагман, често задава въпроси и след това има ядове. Гониха го от а, Възраждане, държаха се много лошо с него, вероятно пеевски е дал знак, че това не се е приема. Добре, но да, самотни са гласовете на хората, които задават а- въпроси, но все още има такива. Искам да допълня и нещо, като става въпрос за разследвания на покупки на гласове. Април месец, след последните избори, ГЕРП имаха една депутатка, която се казва Славена Точева, която беше с 10155 преференции mm-hmm. във Варна, като се твърдеше, че те са осигурени от така небезизвестния герой Дидо Дънката. Тогава МВР съобщи, че се водат три досъдебни производства за разследване на купуване евентуално на гласове под наблюдението на Варненската районна прокуратура, резултат от които не е известен. Мога да Връщам се да. на темата за местните избори, доколкото знаем, във Варна, пак този герой Дидо Дънката ще осигури следващата победа на стария нов кандидат кмет Портних.
0: Да добав... Абсолютно така се говоря аз като варненец. Мога да кажа, че лично не познавам човек, който да харесва Иван Портник. Знаете си си... Мисля, че може да се ръцете, че няма по-нехаресван кмет на голям град от Портних и аз, както и много варници, бяхме абсолютно изумени от тази, тази номинация. Съм
1: съгласна с тебе, Митко. Явно го харесват
3: няколко правилни човека. Сега ти... Които като кажат това е човека и решат се подрежда. Не е въпросът и, в масата. Е а кой че, те
0: харесва? няма варнинец, който да има съмнение, че този човек ще бъде преизбран. Т.е. Унищожи този град. Mm-hmm. В смисъл всички може да отворим, просто да напишем в капитал или дневника Варна, за да видим зад то не са фекални тръби, то не са разбити улици булеварди, които се разпадат. Дупката панера. Дубката панера, да подарим акциите на mm-hmm. герб. Просто някакви такива неща, които не е да кажеш, да трябва някакво разследване. То става пред очите а, ни. То е брутално, ми, безкомпромисно, брутално. Митко, а,
4: Варменци, откъде се информират от тези две издания? Защото аз бих добавил към това, което казва Мира всички тези теми, които ти изреждаш, не са видели национален ефир през изминалите години. Да ви кажа, да, да, не, да не ви кажа така, на вас... За панера се говореше, за, за тук се говореше. За... Кво, какво се случва, когато някой вземе най-много преференции в страната или първите трима? Обикновено, както има преференции, какво се казва на един или двама репортери? Идете... И намерете този човек и разкажете за него. Ама меко. не
3: ли, знаеш никого от герб? Никого от герб, да кажем отдолу, нали под черта. <сък> така. Себи Никола герб, и Никола. Себи от герб, така. И от много години това трябва да признаеш, че това да вземеш събеседник за от ГЕРБ без да е спуснат от пресцентъра, просто не се случва. Искам само да Ти да не кажа. можеш да пресрещнеш Славена Точа в парламента и да я питаш каквото и да било, защото тя се обръща с усмивка, била съм свидетел, казва, благодаря ви. А в този парламент, не можеш чах... да пресрещнеш предишният. Можеше. Можеше, но... Идва Никола и казва, не, не, не. не Чакайте хора, разбира се, че когато
4: темата от действени интерес, този добре този
0: знаем... А е друг отъ Герб.
4: От престъплетера на серия. Герб. В да. дясната ръка на Севделина Арноду, която, в интерес на Са... фактите, подаде оставка. Тя вече не е пиар. Тя е не пиар на Герб. А... Но нещата не са се променили, защото когато темата е от обществен интерес и зад разкриването на тази тема стоят съмнения за купуване на гласове, за подмяна на вота, разбира се, че можеш само и с усмихнатата, спечелива повече от 10 000 преференции в колорите на парламента да минеш. И дори с една анкета ти се усмихвай, по улиците. Ти казвам, благодаря. Разбира се. Но а, и дори с една анкета по улиците на тези три села. Те попитат какво е направила за тях тази дама, така че единодушно повече от 10 000 души, от 3 или 4 села са гласували за нея. Мисля, че това е достатъчно с изпращане до въпроси, до съответния предцентър. и така може да бъде разказана историята. Само така, че някакси това е най-нормалното, искам да кажа, че това не е някакво геройство журналистическо, така си спомням феномена 1515 15 стана известен, защото едни хора се бяха объркали, по номера на партията бяха озвали и за 15-я в листата на БСПМ в случва, макар че на почти всички останали партии им се случва от сгарешили господаватели, неразбираща и преференциалната система на гласуване и разбира се, че една отиваш при този човек, защото той беше спечелил най-много преференции. А, липсата на това, което повдигна и мира въпроса, тази тема с а, Славена от Варна, липсата на споменаване дори на същината на тази тема е много показателна.
3: А но иначе това, да... За всички телевизии доста отдавна е този феномен. Просто Хикимян до някаква степен припомня за всичките тези неща. Но Хикимян и Борисов свършиха една много мръсна работа и тя, че изместиха центъра mm-hmm. в полето на медиите, които в момента се самообичуваме. Ние тук седим и си обясняваме колко са прогнили медиите и център е тотално изместен но това, че всъщност... Политиците и олигарсите а, изнасилиха медийната среда през последните mm-hmm. повече от 10 години. Системно mm-hmm. обезкървиха я, а, свариха я като жаба, унищожиха, унизиха и направиха всичко това, за да излезе накрая хикимян. За помощ отвътре? Да, но все пак. И ти каза и за Гарп. Mm-hmm. Гарп е тази е. А, медийна система, измерителна рейтинг и така нататък. Смениха се редица собственост, излязоха бележки Васил Бошков, който обещава на в едни милиони за да съществува тази телевизия и неговата гостария. Срещу, Срещу пълен uh-huh. сапорт. Срещу пълен сапорт, така че всъщност изведнъж всичкото това се забравя. Забравя се Пеевски, забравя се Бошков, забравя се Домущев, забравя се Борисов, който винаги е някъде там. И ние си фърляме... Сами камъни в гроба, който те отдавна вече е зари.
4: Би трябвало да бъдат задани към Борисов и така припомняме, какво всъщност са свършили всички тези хора, не просто за медийната среда.
1: Само, че обаче а мене също. много ме вълнува, защото аз също смятам, че Антон е просто, как да кажа, увеличителното стъкло, да. през което нещата много ясно се виждат. Същата работа свърши войната по крайна, по друга причина да видим кой какви наративи а, и от името на кого говори. Обаче, едно нещо, което искам преди, ако искате да се оттеглям от темата Кимян въобще, да кажа, което е много нечестно, и то е част от цялата тази подмяна, която върви. На черното му се вика бяло, на жертвата и се вика насилник изобщо цялата тази гадна подмяна на истината, най-за мен е, как да кажа, неприятното за понасене е, като слушам сега тази опорка, кака, ме той Антон бил всъщност най-големия критик на властта и ние си взимаме най-големия критик, защото сме толкова, извиняйте, просто обидно. Искам да ви кажа, ако случайно някой се чуди как свършват критиците на властта в българските медии, не свършват на кметския пост. След 19 години безметежна кариера в една медия. Милен Цветков, просто си мисля за него днеска и си казвам каква е тази. Несп... Значи един човек уволняван три пъти, а, не, намир... не намерил пристан никъде а, и, и човек, който си извинения е роден на пъпа на София, критиците на властта в българските медии просто не свършват така. И е грехота. Наистина е грехота. Тай, да, Борисов порка. ги свали от
3: ефири и не им се чува повече името. Mm-hmm. Така свършват критикци да е на пъста във всички държави в издушна Европа и не само така, на Борисов и... критикци. И, и наистина
4: припомнянето на Милена е много и болезнено, но аз бих задала въпроса защо ако всичко е наред в медиите и изваждаме пред скоба една медия, чието бивши директор дойния ден и е унижи по начина, по който е унижи. А защо а, Мира Бенатова, Генка Шикерова, защо не са в национален ефир? Защо не правят разследвания? Защо не си задават а, въпросите в национален ефир? Ами
1: защото трябва да са в подкаста Ден и Новий дом на телевизия по радиото. Много добре. Успяваш да
4: затвориш една тема и да правя към следващото, но аз много сериозно на тези въпроси. Защото тези имена и отсъствието им от национален ефир е лакмус за това, какво оставя в тези медии. Благодаря да преминем към следващата тема.
2: Аз а, само още малко черни краски. Да, че според мен... Е, е, не е, бери не да се да. опита някаква светлина. Трябва се отдръпнете да излезете от а, Гарпи, тези три телевизии, които споменаваме. А има и външни фактори, които не отчитаме, именно, че според мен влиянието на тези телевизии, които едно време си има първа, втора и трета и може би пет канала кабела, ще намалява все повече, защото yes, да. и така нататък, и бюджетите, които там ще са по-малки, може би, журналистиката, no. която правят,
1: какво? <съкък> Влиянието ще намалява, бюджетите няма да са по-малки, защото, освен влияние, смисъл, да, тези телевизии все още имат влияние върху много критична част от българския електорат и гласуващата рекламно, част от българския Не, рекламно електорат.
2: ще се появяват герои като Любожечев, който ни беше на гост, и нали, One Man Army в. Но ще YouTube, се появяват
4: ще... и много други герои, които имат много повече последователи, mm-hmm. които са плот на същото за това, което си така. говорим. Като са напред тези... и нагоре. За колисници, така. които превърнаха медиите, за които си говорим, в това, за което си казваме. Всъщност, вече си създават и новите медии, инвестират в
1: тях. А, давна, защото не ги подценявам. Аз, аз трябва... не ги Просто казвам да, да, се
2: да си дръпнем носовета или работи... извън телевизите, защото освен втори.
3: А, той извън телевизиите си и много сайтове. Така, Медийната така, така, среда, среда е много неща. А, аз аз да по принцип съм да на тезата на Еленко,
1: абсолютно съм съгласна. В средносрочен, до дългосрочен план в България, вероятно то проблем ще намери своето историческо разрешение. Проблема е, че първо добрите сили, правилните сили вече завладяват и YouTube и смятам. Са първи и доста по-здравите сили. Ски, доста да, по, да, доста по-завладели територии и там. И другото е, че все още публиката на BTV, Nova и BNT избира в тази държава с тези списъци, с, с, с това огромно мнозинство от негласуващи. Но
4: вече избират, Дарина, вече избират и тези, които са в ръцете на ютюбери с милиони половина последователи а, от години, когато съм попадала на един ютюбер, Слави Деклашер, виждам, че той разпространява дезинформация. Е сега вече и сайтовете Fact Check, BG, е четох. А, и чеф друг ютюбър, който, мисля, си заслужава да бъде гледан и слушан а, така от а, редицата на... С политически
3: на... амбиции. Той Много държава, да абсолютно заявени. А,
4: добре, извинете, не съм информирана. Той ще е Аха, добре. А, но така или иначе се оказва, че а, с, с милионите последователи Ютубър, вече проверено от журналистическа платформа, е разпространявал дезинформация про руска дезинформация е през чефу, годините. Не, 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 не. Слави Чакай, да кваша. Стана... Слави да, да кваша, да, да, разпространява
0: слави... конспиративни теории, mm-hmm. Което news.
4: е част от и тази това, пропаганда. За мен, за мен е страшно. И, за, и него слушат и гледат децата.
0: За, за мен да, това е да, още по-страшно, защото поне в а, трите големи национални телевизии има някакви критерии, хората имат някаква визия, някакви редактори, все пак се поддържа. Някакво ниво. Моля ви, се отворете, слави да клашра. Той разпространява без никакъв контрол, без никакъв контрол, каквото си поиска. Това, ли, това е, е пророцпропаганда, по-печелившият Децата ни израстват с, с, с този човек. Те да, се научават а, с, сега, а, ако от малки се научават да вярват в а, баба Ванга и в... Дух в наука, Хухла и всякакви подобни неща, този човек възпитава от ранна детска възраст, медина, неграмотност. Това означава, така, така. че когато те, те сега слушат за извънземни на 15, на 30, 40 ще вярват в слушателни е във
3: политическа във бич, един, информация. Репортер, който много говореше за извънземни, така че то си върви според а, канала, си върви една и съща пропаганда. Никът да, е. да,
0: да върнем темата към а, актуалното на деня, все mm-hmm. пак Методълта ставаме не е актуално. и ден. Така е актуално, е, но го завъртяхме малко в а, нашата любима тема медии.
4: Телевизия по
1: радиото.
0: Така е, и ден. <сíns> <сíns> да върнем, да обобщим какво се случва с а, изборите, с местните избори. Вече имаме всички кандидати. Какви са вашите наблюдения и очаквания? Имаме малко време за да разкажем на нашите слушатели.
1: Ми, аз мисля, че нещата са решени, предрешени и разпределени. Това е и отговора на въпроса, който се задавам. Защо така изглежда, че няма истинска конкуренция между партиите, ми някакви такива вътрешно обедомствени кой ще води листа, кой ще е трети и нали, един кандидат в Сливен твърди, че е кандидат, пък партията не е разбрала, че е неен кандидат. Според мен е вътрешната в голямата национална сглобка тези неща са разпределени и ние не говорихме за това, но освен медиите, легитимирането на цинизма върви по линия на сглопката, която доскорошни врагове и политически опоненти и на миналите избори тук, Драхма, Ризи, кой срещу кого, те вече са заедно според мен. Най-неприятното най- е, че ми се вижда, че това ще се мултиплицира и на местно ниво.
0: Според вас, вярно е, че ГЕРБ и ППДБ са се споразумели? Ето, ви ни давате София. Ни ви даваме mm. пловди, бургаси, вар. А защо не, смяташ, не че Антон с... няма
4: да спечели изборите с това факта, че най-вероятно поне профил му е такъв? Да, да и граждани ще гласуват на втори тур за него. Защо? Защото смятате, че това е губеща Спорът кандидатура? Според тебя е възможно ли е това да. да е
0: печеливша кандидатура? Да, това, да, аз смятам, че е
4: възможно да е печеливша кандидатура. Аз че е възможно да е да се възможно.
1: Моля ви, се. няма ли да има прогноза. А
4: мога ли да. Добре, окей, дай да го направим. Нека
0: го направим. Аз мисля, че няма да знаем.
4: Аз смятам, че не така към този момент, мисля, че Борисов е калкулирал вероятна победа на Антон заради неговия патриотарски профил и факта, че и в София има доста кълсоподаватели на Възраждане и на БСП, които на втори тур ще отидат в както се казва паничката на Антон. Ако Васил Терзиев и Антон Хикимян са тези, които ще отидат на Втори тур, междувременно, Васил Терзиев по никакъв начин не използва всички козове, които може да използва за огромните проблеми в София, които са видими с просто око. Няма нужда да преш някакви тежки разследвания или да разследваш както тази комисия за финансов надзор, дето излезе и обясни, че половината от проектите има злоупотреби в тях, в изминалите не знам колко години. Те се виждат с просто око. И фактът, че той не използва тези аргументи по никакъв начин в комуникацията си и в публичното си говорене, Uh, на мен ми навявам на мисълта или uh, тотално не си дава сметка в комуникационен план кое работи и кое не, да цитира тези факти, видими, или uh, не го прави с друга цел.
0: В нашия балон излиза сега. За да, да не
3: се
4: конфронтира. Това, това исках да кажа.
1: И, и аз. за
3: да не бида случайно да кажа нещо по-остро срещу Герб, каквото Точно Васил Тързиев до сега не е направилното А, това
1: исках аз да кажа. А това дали са се разбрали спекулация ние на тази маса, никой от нас не знае дали са се разбрали. Съдим по външни белези, един от тези белези е това. Васил Тързия води кампания с собствените си избиратели, срещу собствените избиратели, опитвайки се да им обясни как това, което е важно за тях, Държавна сигурност и нашето комунистическо минало, всъщност не е важно. Вместо да води кампания са с опонентите си от ГЕРБ, които има поводите, са управлявали колко мандата. Три ли мандата е фандакова?
4: И преди това Бойко Борисов Вместо да
1: водиш кампания с твоите опоненти, ти водиш кампания срещу своите избиратели. Това не ми се струва продуктивно или е грешна кампания или наистина е знак за
4: нещо друго. Изглежда като свързани ръце, когато не не вади като аргументи очевидни неща за злоупотреби в София.
3: В контекста на местните избори според мен нещо, което винаги остава на втори план. Това са всъщност общинските съветници, които формират общинските съвети, които накрая взимат решенията и ние винаги а, не остава време за тях всъщност. Кои са хората, които ще взимат решенията? Аз си да открих, че в задгърба на Антон Хикимян, в преки преносния смисъл на трето място за София в листата на герб, Едно лице, което се казва Любомир Минчев, собственик на Телелинг. вероятно много хора от вашата аудитория го знаят, като много голям успешен български предприемач в IT сектора. Той е известен с това, че има изключително много обществени поръчки в последните години. Също така е известен с това, че един от пътниците на яхтата с един вече покойник, Иван Тодоров доктора, е много голям международен контрабандист, може би вашите слушатели не знаят за този скандал от 2003 година, когато на една яхта този контрабандист беше събрал няколко от тогава министри от НДСВ плюс един виден бизнесмен Спас Русев и стана много голям скандал. Този Любомир Минчев, който не е много популярен, той е един от тези пътници и след това печели много обществени поръчки, след това купува канал три преди около 10 години и го прочиства от критични гласове и се твърди, че зад него седи Пеевски. А той днес седи зад гърба на Антон Хикимян и за него никой не говори. Него не го коментира никой от неговите е опонентите на ГЕРБ. Васил Тризиев не го коментира, би трябвало да има какво да каже, къде са парите за електронното правителство, които така и не се случиха. Всъщност по това, кой как ще коментира, примерно Любомир Минчев, си правим извода дали изобщо има някаква опозиция.
1: И за да не се фокусираме в листите само на едната партия, в листата на Демократична България продължаваме промяната да и спаси София. Например, стои човек, бивш активист, Светомир Петров, се казва, от ВМРО, който през 2019 година е агитирал за Джамбаски и Каракачанов. Не знам дали е участвал в антипрайт и анти-LGBTQ протести. Фитва профила, така да се каже. Така че е такива изненади много рушат доверието в... За да, за да обсъдим
3: и тази тема. Интересен е и кандидата на Продължаваме промяната Демократична България във Варна, например, защото ние обсъдихме Портних, но за този човек Благомир Коцев не казахме нищо. Той във Варна е известен с това, че всъщност има той и семейството му бизнес а, на Пъпа на морската градина и всъщност е известен с това, че винаги са били противници той семейството, му това да е пешеходна зона. Всъщност това не е някакъв човек, който е антипод на методите на Герпина Портниха, по-скоро още от същото, ама да е в друго семейство. Интересно е също и как, може би, се трудоустройва бившия министр на културата, който стана известен като просто Наско, той изкача в листите на Хасково. Изведнъж, да, нали, ли, за... намерим да го намерима работа на нас.
2: Защо да не изкача в смисъл? Какъв е проблем? Да, смисъл,
3: може би това да бъдеш общински съветник и кмет явно е някаква единствена работа за всички в България. Така я е виждат като бъдеще. Щом на Добромир Гущеров също и си на християн и той в листа на ДПС на второ място, се явява. Явно това е топ в момента работното място.
2: А, аз искам да ви отдръпна малко фокуса, защото говорим кой е на пето място, в Еди, коя си листа. Не смятате ли, че тези избори по някакъв начин а, се случи зад колисие в кандидатите? Тоест, че ядрата на всички партии са излъгани без изключение с това, за кой трябва да гласуват, ако подкрепят дадена партия. Защото ако има някой ядро герб, а, аз съм сигурен, че те са хвъдснали всички, че Антон Хикимян не е избора. Абсолютно, абсолютно. Първо а, биха тъпа, най се свършва ретроградния Меркурия. Погласбуваме всичките общински съветници и съднали някак мед, по-съпави к мед. Кандидата на София по същия начин някак си изненада аудиторията за, на, за Пловдив а, на ППДБСС. А нали? но ОК. Ако имаш три толкова сложни формации, трябва да се направи някакъв компромис, който связан. Аби знанада е беше и доста... заплавди в абсолютно това. За заплавди, всичко очаква, че Манол Пейков. За Бургас окаче че има два кмета, но с обща листа за общински съвет. Два, ами... два... два... два кандидата. Две кандидатури за кмет на ПП. Да.
3: Димитър Найденов и там. Да,
2: ще и че реално
3: всъщност и Бачийски, се случва също. една политика. С друга
2: листа. Случва се една политика, която много неща са решени и които са компромисни за. Ами да, О, и това за първи път, според мен случва на избори. Ами
1: ето, това ми говори, че се търсят други баланси. Не е баланса между интереса на избирателя и интереса на политическото му представителство, а баланси вътре в малките коалиции и в голямата не коалиция. Така ми се
0: струва. Това, което каза Ренко, наистина е много важно и което ти каза малко по-рано, имам чувство, че тези избори са решени тотално преди да, да се проведат самите избори, че всичко е разпределено. Mm-hmm. И мисля, че за пръв път, имаме всички точно толкова силно това чувство.
3: На мен ми се струва, че сега е много арогантно и много цинично. Се показва, че става въпрос за разпределение на една баница. Mm-hmm. Просто ни го показват много ясно. И аз затова казах и затова споменах и Минчев, че всъщност има едни неща, през които и тази фигура, например, Минчев, то е олицетворение и на олигархи, и на превземане, на власт, и на злоупотреба с обществени средства, и на злоупотреба в медийния сектор, обаче всъщност тези фигури седят най-тежко и тези фигури седят най-напоклатимо и през тях ни се показва, че всъщност отгоре има раздадени карти и модели според претенциите на всеки избирател да си избере карта, обаче всъщност фокусът е друг там, където на нас ни се средоточава вниманието, ние сме като ни деца в цирк, гледаме в светлото, а то всичко е в страни.
4: Днеска и друга дъвка пуснаха 24 май лише, 3 марта лише. И разбира се, че истина
1: се занимават на работа. Опасявам се,
4: че то така си е
3: било. Точно така. Просто и сега се вижда... това, което
1: се случва е една огромна част от десния либерален, демократично настроен избирател, който смяташе, че то си е така, защото ние не сме представени във властта, ние добрите. Голяма част, вероятно, от нашите слушатели се идентифицират с тази политически сегмент. И сега се оказа, че тя системата си е такава и личностите, всъщност Хекимян, Кирил Петков, добри, лоши, независимо как ги виждаме ние като образи, Всъщност системата се репродуцира и личностите ще се окажат, че просто играят по свирката на двама, така как да кажа, суперличности на върха uh-huh. на тази система. И това е много тъжно. Защото дълго време смятахме, че не бе, ние просто, или част от електората смятаха, ние просто не сме представени във властта и то затова тази система е такава порочна. И затова коротна. тези
4: двамата са толкова силни. А, се оказа, Никат.
1: че тя системата си е по-силна от всяка една личност. Добрите намерения не знам кога и къде ги е имало, като опрежва в разпределянето на порциите от властта. Вероятно има някакви правила които са същи и но... Хората играят според свирката на тази суперсистема. Не знам, може да звучи като
3: конспиративна теория, но такова усещане. В един от предишните ни епизоди, къде е на шега, къде е на етап, казах, че разчитам на Далян Пейски да го прави работата. И той ще дойде и ще подреди ли, нещата, че... и то всъщност така си и стана. И, и, и това е едно от най-страшните неща, поне аз като зрител-наблюдател виждам как. Певски задуши в прегръдката си, тези, които вървяха с лозунги срещу него, превзе цялото публично говорене за решенията, които се взимат от а, сглобката, мнозинството и така нататък.
4: Той звучи като говорител на кабинета. Той е Не председава.
3: от който яде баницата, този, който му е Еленко, и... ми Мире. Еленко ми
4: се хили.
1: Еленко ми се хили защото аз казвам, че той е бъдещия министр-председател. Той е настоящия да министр-председател. министр-председател. От много време, от много време из... не е просто извиням.
4: настоящия, а и от много време е, да кажем, един от най-важните. И всъщност, Далян е само да че?
3: довърша за, за Певски, искам да кажа нещо много съществено, защото в предишни епизоди говорихме дали а, страха от президента и... Купейкин ще направят възможна евроатлантическа, вече известна като сглобка. И аз смятах, че този напълнпан страх ще даде своя плод, като смятах, че е помпан страх, защото ДПС никога не биха позволили България да се отклони от своя евроатлантически път, най-малкото заради парите от Европа. Затварям тази скоба, всъщност след това, както виждаме, вече има точно евроатлантическо мнозинство. И кой е най големият евроатлантик, който като каже нещо, то се случва. Това е Делян Певски. Аз го казвам без ирония. Да? Както Делян Певски беше най-големия дарител по време на COVID-кризата и, и в и на него се да, крепеше здравеопазването, пак го казвам без шега, сега в момента той казва ние ще дарим на Украина това, това, това и това. И аз се чувам Костадин Костадиров да възразява.
4: Разбира
1: се. Еленко, ще го питам, който не вярва м-м. на нашите песимистични прогнози. Ние, Еленко, шо не сме на площада днеска, 2013-та, като искаха да направят Пеевски за шеф на ДАС, ние смятахме това за тежко, нередно, дълбоко, неморално и имаше огромен, автентичен
4: изблик на гражданска гняв. Защото на сме гняв. сварени жаби вече към 90 градуса, като 10 клона, години
1: по-късно, наистина Пеевски е ако не министър председателя Лавсианка, аз вярвам, че това не е преувеличено, вярвам, че има всички шансове да бъде легитимният бъдещ министър-председател на държавата, или в момента е човека, който определя дневния ред на Народното събрание, Конституцията, кога ще се приема, кога няма да се приема всички важни ключови решения, той излиза и ни съобщава кое, в, какъв, в каква темпорална рамка ще се включи и не виждам недоволство. Няма нико... Нещо аз повече. Дали да? не, аз. Може ли, наистина, да. защото искам скептика на тези наши негативни аз съм... прогнози. Аз съм малко,
2: имам така странична гледна точка. А, представете си какво беше преди две години. Какво беше? Еми, Певски не се появяваше изобщо. И... Той имаше един присъствен ден.
4: Ти се чувстваш обогатен от неговата публична изява? Ли? Не, не се чувствам обогатен. А ти представяш ли си, да... санкциониран
3: по Магницки, да се появява като говорителя на правителството и най-големия евроатлантик?
2: Така. Това, това не го отричам, но според мен е, Тоест, тази негова хиперактивност, времето. която е в момента, говори, че той е в някаква Кофти позиции нещо го кара да прави това. Смисъл, това според е този човек го мързи мислен. и Не му се занимава. Oh, yeah. Заплашва да
3: стане министър-председател, защото просто това е преклено работа. It's It's е това е пожелателното мислене на хора от ППДБ, uh, с които съм си говорила, които много държат на упорката, че той понеже е притиснат от Магницки no, 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 no. <laughs> 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 и сега прави ни неща. Това от една страна. But, от друга този искам този човек да кажа. Той 10 години.
2: Неофициалният е тръгвал говори, 10 години. Той си
4: беше тук, просто сега го виждаме.
2: Ама, не, не, не Но го усещахме. Миление, не за Но това работи Тюборие. в негова за а, Първо, а, а защо? защо зато второ, се ще
3: цитирам неофициални разговори с представители на ППДБ, които казват, че всъщност Певски решава какво ще се случи. Единият от ППДБ звъни на Певски директно и той казва какво става и той го казва на Борисов.
1: И Еленко, понеже и това е разказано от хора, които са го виждали. Ми е много позната тази надежда. Че той сега, пеевски, разбирате ли, бил толкова активен, защото бил притиснат. Ти спомняш ли си, като се сформираше с глобката? И оптимистичният прочит беше: Ама той Борисов, толкова е притиснат от не знам какви посолства и какви сили, че той са всичко ще дава. Значи, квот му кажа, той съдебна реформа. Той ще каже, да. Просто ще е толкова притиснат, че ние ще си постигнем нашите си неща, а той просто ще седи и ще се съгласява с нас. Аз това не виждам да се случва, хора, да бъдем реалисти. А това не
3: знам, че я надежда е била. Аз само да кажа, че се дистанцирам, винаги съм се дистанцирала не. от тази надежда. Много, и не песимистично. Се... Много, Много песимистично. да песимистично става. Не, м-
4: реалистично е. Това всичко, което чувахте до сега е реалистично. А, да добавя нещо по повод нормализирането включително и в публичното си говорене на Делян Певски. Делян Певски преди 10 години поиска публична власт и за това хиляди излязоха по улиците на София и не само на София. Делян Певски никога не е искал да не изглежда, че управлява ако си беше останал там някъде на тъмно и не беше поискал тази публична да е шеф на Данс, нямаше да има никакви протести. Той очевидно иска това, има нужда от това. И
1: е последователен,
4: продължава и, е последователен. Да и 10 години по-късно той си го сбъдна. Не просто няма протести. Наистина сме на 95 градуса вече сварени в котлон, и всичко вече е нормализирано. Ние забравихме какво пише в докладите на британския магнитски забравихме какво пише американския магнитски. Забравихме всички, всички, всички въпроси, които могат да се зададат на Далян Пеевски.
3: Аз само да кажа, че както преди 10 години каза Станишев, ако не гласуваме Пеевски за дан с правителството пада, сега, ако Пеевски се дръпне, правителството пада.
0: Добре, провокативен въпрос. Толкова е лошо пък Пеевски да, да не управлява?
3: Питай Кирил Петков, Атанас Станасов, Христо Иванов.
1: И, толкова ли, беше лошо и да беше, толкова ли беше лошо да беше шеф на данс? Аз да ви кажа, не виждам какъв проблем имахме. Да си го бяхме оставили Да и
4: официално шеф на данс.
3: Не, не е лошо. Може и да не е лошо. Лошо е да влезеш в парламента с заявка, че ще а, се бориш с модела Певски-Борисов mm-hmm. и да те гушнат Певски и да на направят смешен. Е, това е лошо. И днес бъде сме... такова
4: заглавие имаше, което бях с един мой приятел, когато издиктуваха по радиото Кирил Петков, Христо Иванов или Иво Мирчев, Бойко Борисов и Делян Внесоха не знам какво си.
3: Той се подиграва и аз му правя mm-hmm. Евала за това.
1: Аз мисля, че Мира сложи много добър финал преди известно време на този разговор.
0: Аз искам да сложа един финал на нашия разговор, защото все пак темата основната беше за местните избори. Да видим дали... Не сме разбрали <laughs> <laughs> темата. Да видим дали... Това, което казахме, че изборите са предизвестени, е вярно. И ви предлагам, предлагам ви, за четвърте най-големи града в България, тук да се обзаложим между нас и коя партия ще победи. Започваме от София. Според мен тук ППДБ вземат и Трезев го взема. Вие какво мислите останалите?
1: Споделям вашата прогноза.
3: Мисля, че
4: както обичат да се кръщават така на плочки предизборните дебати, битката за София ще е кървава. А, и сега малко по-сериозно. Смятам, че Антон а, има потенциал да привлече на своя страна много съподаватели. И не знам, 0 на 0, 1 на 1.
1: Позначи 1 на
3: 1. Не знам, не знам, не знам за мен.
0: Ще бъде... Ти казваш, че ще бъде близо. Мира ти, какво смяташ?
3: Мисля, че Хекимиян дига шансовете на Васил Тързиев. Абсолютно. Според мен
2: малко ще спечели Тързиев, но няма да има мнозинство в Общинския съвет. Ще има съвет, ще ще златни бъде. пръсти и такива неща. За Плодив нямам никаква представа. За Бургаш ще спечели господин Кмета. За Варна, ако спечели портних, варненци... Обръщам се към всички вас, трябва да знаете, че вашия град е открадната.
0: Моята прогноза за Повдив е също герб. спортмен мен там ППДБ си вкараха неворятен автогол. Манол Пайков е изключително mm. известен в много среди, в много различни среди от много години. И ако някой имаше шанс да, да вземе Повдив, това е той. Бургас 100% Герп герб, там съм готов, пари да слагам. Варна, И аз за там съм готов. Варна, за съжаление, за просто... Плаче ми се, това. Това наистина смисъл. Аз се чувствам. наистина се чувствам. Варнет, въпреки че живея 11 години в София, обичам си града, обичам морето и това, което се случва на този великолепен град е тъжно, защото той не е че другия е по Аз, аз дори нямам претенции дали ще ГЕРБ, ако ще и ДПС да е, просто да е някой дарен нормален човек, който да не е чак толкова, освен, че е корумпирам чак питам, толкова е некомпетентен.
3: Смяташ ли, че другата кандидатура е по-добрата? То То това това е, нямам се представа, въобще
0: не съм очарован и, и си признавам в ефир.
4: Но не искам да завършваме така. И ето аз кажа, че ето като давам дума, че няма съм за гъби. Ще стоя, ще ги гледам, ще ги наблюдавам. Поне един от тях, ще стоя, ще го наблюдавам и ще му дам шанс до
3: последва. Може и да не е лошо далям Певски, но като си бил напред с плакатите срещу модела Певски-Борисов, като влезеш в властта да се прегърнеш с тях, тогава е срамно. Доста скоро се случи и за това аз мятам, че а, просто ни се подиграват като избиратели, mm. заради всичко, което изброихме. Съгласен.
0: Съгласен съм. Мисля, че е обидно хора, които ни обещават промяна и нещо различно, да не ни дават никаква альтернатива.
2: Трябва да се гласува тук, защото бебе, което не плаче не яде и трябва да, се, трябва да се изберете кандидатите. Не може да се промени по друг начин. Всички сме разочаровани от първия тур за колисия, което се появиха някакви кандидати и някакви избори, които са странни, но това е затова, да я знам, някакво сходим в Саудитска Аравия и да има монархи и всички щастливи. Така че хора гласувайте. <плесване>
3: ¡Ve, <tose> ve,